0: Buenos días queridos oyentes, una investigación periodística internacional de varios medios de comunicación, entre ellos el país, desmiente la versión del gobierno sobre el asalto a la valla de Melilla antes de comparecer hoy el ministro ante el Congreso. La reconstrucción de los hechos ubica al menos una de las 23 víctimas oficiales en suelo español. El Ministerio del Interior lo niega lo viene negando y lo vuelve a negar. Unas revelaciones que se producen horas antes de que comparezca hoy por tercera vez para hablar de este asunto en el Congreso Grande Marrasca. El director gerente de la ONG Lighthouse Reports, Daniel Howden, denuncia que muchas víctimas fueron desatendidas a pesar de la cercanía de las ambulancias.
2: Mucha gente que
3: ese día fue empujada del otro lado de la frontera fue tirada y dejada durante más de tres horas bajo el sol sin ningún tratamiento. Médico. No tenemos resultados de autopsias para decir cuál fue la causa de la muerte de las 23 personas fallecidas.
0: El Tribunal Supremo avala rebajar penas por la aplicación de la ley del solo si es sí. Es la primera vez que el alto tribunal se pronuncia sobre esta ley que entró en vigor el pasado 7 de octubre, aunque ya había estudiado un caso de delito sexual tras la reforma. La ministra de Justicia, Pilar Job, ha dicho que analizarán detenidamente la sentencia y ha defendido la ley del solo si es sí.
4: Respeto a las resoluciones judiciales, como no, analizaremos muy detenidamente el contenido de esa sentencia. Pero yo quiero poner en valor la ley del CSI.
0: Y en el Congreso... Eh, los diputados de Vox abandonaron el pleno la pasada tarde para protestar Porque el vicepresidente del Congreso, el sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis Echara de la tribuna a la diputada malagueña Patricia Rueda Por llamar filoetarras a los socios de gobierno Y después de negarse a retirar este término Esta era la secuencia del momento
1: Que este
5: gobierno ningunea Málaga y las regiones que son leales a España y premia a filotarras, nacionalistas y golpistas. A y señoría,
0: un momento, por favor. Señoría, un segundo. Le pido que retire el, el calificativo filotarra, por favor. Le, ti, señoría, le pido que retire ese calificativo, por favor por primera vez le llamo al orden si le tengo que llamar tres veces le quitaré la palabra le pido por primera vez que
6: retire esa, esa calificación
0: por cierto, esto ocurría cuando estaba la diputada defendiendo la propuesta de Málaga como candidata a la expo internacional pero ya todo se mezcla en cuanto al tiempo, se despide el mes con mañana de sol y tarde de nubes. Puede caer algo de agua en las provincias occidentales, máximas sin cambios en general y algo más bajas en el litoral y en Huelva. Los vientos soplan hoy variables y flojos. Y vamos ahora a conocer cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas Empezamos en Cádiz, salud Botaro
2: 8 grados tenemos a esta hora de la mañana, hace frío, 17 de máxima y el cielo hoy despejado
0: En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa
7: Aquí tenemos a esta hora 9 grados, la máxima prevista 18, cielos con pocas nubes
0: Jerez, Pablo Cosano ¿Qué tal? Eh, ahora despejado, se nublará un poco durante el día, 5 grados marca el termómetro a esta hora, 18 de máxima ¿Cómo amanece Huelva, Sonia Vela?
1: Con pocas nubes, Jesús, pero se irán cubriendo, nos dicen desde la AMET, a lo largo del día los cielos, se esperan lluvias para la tarde. A esta hora tenemos 6 grados en la capital, 19 será la máxima para hoy.
0: En Córdoba, Miguel Vallecillo.
8: De momento tenemos 6, se esperan posibles lluvias por la tarde, la máxima será de 18.
0: ¿Qué temperatura hay en Sevilla, Pilar González?
8: Hay 8 grados
4: ahora mismo en la capital, se espera una máxima de 18 nubes y puede llover de forma débil algo por la tarde.
0: En Málaga, María Bañez.
4: Pues a esta hora
2: tenemos 8 grados de temperatura, de momento sin nubes, esperamos 18 a lo largo de la jornada y también se esperan posibles lluvias al final del día.
0: ¿Cómo viene el día por Jaén, Beatriz Mateas? Viene nublado, con 6 grados
5: en la capital, 1 grado en Andújar, 16 se esperan de
0: máxima. En Granada, Laura Nieto.
5: Más que frío, tenemos 1 grado en estos momentos. Anda,
0: 1 grado. Sí. Ay, qué frío, ay, qué frío, Laura.
5: Hemos estado bajo cero, ¿eh? O sea, que imagínate, un gradito... Casi sin nubes, máxima
0: 17. Bueno, estoy ya a punto de echarme el poncho con lo que me ha dicho por lo alto. En Almería, María Jesús Recio.
4: No hace falta poncho todavía aquí. Tenemos 11 grados, máxima 18, un día de tiempo estable y soleado sin nubes.
0: Vamos a conocer cómo están las carreteras en Andalucía hasta esta hora. Desde la DGT nos informa Alfonso Martínez, buenos
9: días. Buenos días. En este momento en la red de carreteras de Andalucía, afortunadamente, no encontramos grandes complicaciones ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. Tranquilidad, por tanto, en toda la red vial andaluza en este miércoles 30 de noviembre. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico le seguimos insistiendo, sean muy prudentes al volante y, por supuesto, moderen la velocidad.
0: cinco minutos de la mañana
1: era un 22 de diciembre de 1939 cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo al mismo tiempo un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores tan agradecido se sintió aquel jienense que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse con una única condición que nunca nadie conociera su identidad
10: un sorteo extraordinario
11: lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la Lobroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. mazapanes es de Montoro la Logroñesa. La Navidad en su mesa. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
3: Noticias.
0: Una investigación periodística internacional desmiente la versión del gobierno, la versión que viene dando sobre el asalto a la valla de Melilla antes de comparecer el ministro Grande Marlasca hoy en el Congreso. La reconstrucción de los hechos ubica al menos una de las
3: 23 víctimas oficiales en suelo español. El Ministerio del Interior lo niega. Paco bueno, Ramón Las revelaciones se producen horas antes en de esa comparecencia hoy del ministro en la Cámara Baja. El documental reconstruye con imágenes 3D y testimonios de las víctimas... En lo que ocurrió ese día en la valla de melilla samir un refugiado de sudán de 26 años cuenta lo que vio y lo que le pasó a un amigo
6: janín fue de los que estaba junto a la puerta la gente le empujó contra el suelo a él que ya estaba herido en la cabeza comenzaron a pasarle por encima en media hora se desmayó dentro del lado español de la frontera murió en el lado español
3: Hace tan solo unos días, Fernando Grande Marlaska respondía a la emisión de otro documental de la cadena de televisión británica BBC que señalaba la responsabilidad de nuestro país en la tragedia de la frontera en Melilla
8: y en VEA el conjunto de las imágenes. No podrá determinar que hubo fallecidos porque no hubo fallecidos en territorio español.
3: El doser periodístico también concluye que el salto fue precipitado por los ataques de la policía marroquí en los bosques próximos a la frontera donde se escondían estos centenares de inmigrantes.
0: Pues ya veremos qué dice hoy en el Congreso ante este nuevo, estos nuevos eh, investigaciones, hechos, fotografías. El Consejo de Europa critica a España por la gestión del salto de la valla y pide el cumplimiento de los derechos humanos en la frontera de Melilla.
2: Críticas políticas. El PP ha salido a pedir la dimisión del ministro y si no lo hace, exigirle al presidente del gobierno que lo cese. Así lo ha dicho el vicesecretario de Acción Institucional y eurodiputado Esteban González Pons que habla de flagrantes mentiras.
9: Y Hoy lo que es obvio es que hay una flagrante mentira del ministro del Interior y que hay una mentira del presidente del Gobierno. Y creo que debe haber dimisiones en el día de hoy. La evidencia está ahí no hace falta señalarla. Las mentiras en democracia se pagan con dimisiones.
2: En la misma línea otro eurodiputado y dirigente de Anticapitalistas, Miguel Urbán, ha afirmado que la situación del ministro del Interior es insostenible y que debe dimitir o ser cesado
6: con ...nuevos
11: eh,
10: documentos de investigación, en este caso eh, de Lighthouse Reports, yo creo que no hay ningún solo argumento para que Marlaska siga siendo ministro de Interior.
0: Pues... Ya veremos qué dice hoy en el Congreso, con que nos sorprende. Aquí en Andalucía, la Junta ha aprobado el reglamento de la Ley del Suelo, la conocida como Lista, que reducirá en siete años el plazo para los planes urbanísticos que están esperando muchísimos ayuntamientos. La norma contempla soluciones para las viviendas irregulares y aumenta las inspecciones.
12: Esta nueva ley entrará en vigor el próximo 22 de diciembre y hará más fácil los procesos para construir una vivienda. Además, aclara qué viviendas de las 300.000 irregulares que hay en Andalucía Andalucía se podrá legalizar. Con la nueva norma la Junta podrá paralizar la construcción de obras irregulares nada más detectarlas en un intento de frenar la construcción ilegal, pero se permitirá eso sí construir en suelo rústico siempre y cuando sean viviendas diseminadas y no una urbanización y aumentará también las inspecciones urbanísticas. La titular de fomento Marifrán Carazo se jacta de que el gobierno andaluz ha acabado en un tiempo récord con la maraña normativa que había.
5: Cerrar el círculo para ofrecer seguridad jurídica a los inversores, para ofrecer seguridad jurídica a los ayuntamientos, para ofrecer seguridad jurídica, en definitiva, a todos aquellos que quieran favorecer, ayudarnos a ese desarrollo equilibrado del conjunto de Andalucía y sostenible.
0: Hoy conoceremos los detalles de la inversión de 250 millones de euros para Doñana,
3: que ha anunciado, se ha anunciado tras el Consejo de Ministros de ayer. El Gobierno andaluz lamenta no haber sido informado de ese plan. El consejero de Sostenibilidad recuerda que hace tres semanas solicitó por escrito un encuentro con el secretario de Estado para abordar el asunto de Doñana. Lo dice Ramón Fernández Pacheco. Convocar a la Junta de Andalucía a un acto en un teatro al mismo nivel... Que todo el resto de invitados que van a llenar ese teatro, ¿no? Y yo desgraciadamente, y créame que me duele decirlo, creo que esa actitud no se puede calificar más que como una tremenda deslealtad institucional a la Junta de Andalucía, porque se nos niega el papel de agente principal en el Parque Nacional de Doñana. Esta inyección económica al parque se produce después de que la Junta renunciara al plan de regadío, solo aparcara definitivamente ese plan en la corona norte de Doñana, que pretendía regularizar unas 1.400 hectáreas de cultivo en el condado de Huelva y que ha quedado, como decimos, descartado tras la respuesta, la negativa de Bruselas.
0: Hablamos ahora de la bronquiolitis. La provincia de Málaga es la que tiene más niños hospitalizados, 58, según los datos facilitados por la Consejería de Salud.
2: De esos 58 pequeños ingresados, 12 están en la UCI. En en Andalucía el número de niños hospitalizados por la bronquiolitis se mantiene en 301, pero la cifra puede incrementarse por la bajada de las temperaturas. Fuera de España, en Francia, las autoridades sanitarias ya hablan de la epidemia de bronquiolitis que se suma a la de la gripe.
0: Y Andalucía está habilitando puntos de vacunación contra la gripe sin cita previa.
12: Así se están vacunando en Almería, en Cádiz, en Huelva, en Granada y también en Málaga. Nuestra comunidad ha superado la cifra del millón y medio de personas vacunadas contra la gripe esta campaña. La consejera de Salud, Catalina García, insiste en su llamamiento, sobre todo a los padres, para que vacunen a los niños de entre seis meses y 5 años
5: que los problemas respiratorios menores, la gripe en la franja de, 5, de 6 meses a 59 meses, tienen una mayor incidencia que en los mayores de 60 años, que su hospitalización es la misma que en los mayores de 60 años. Por eso seguimos insistiendo en que la vacunación es la medida preventiva más importante. Vacunación es prevención. Vacunación previene hospitalizaciones, paso por UCI, enfermedad grave.
3: El Tribunal Supremo avala rebajar penas por la aplicación del solo si sí Es sí. Es la primera vez que el alto tribunal se pronuncia sobre la ley que entrara en vigor el pasado mes de octubre, aunque ya había estudiado, eso sí, algún caso de delito sexual tras la entrada en vigor de la reforma. El alto tribunal insiste en ir caso a caso tras revisar las penas de tres y cuatro años que impuso el Tribunal Superior de Castilla-León a los dos condenados en el caso de La Randina. En este caso, en el de La Arandina, el Supremo ha endurecido la pena del Alto tribunal del Tribunal Superior de Castilla y León, y la eleva a nueve años, seis más. Sin embargo, aplica el criterio de beneficiar al reo cuando pueda, y así lo hace. La Fiscalía pedía diez años de cárcel por la agresión sexual, que se queda definitivamente en nueve, como contempla la nueva ley.
0: Sobre este asunto, el Gobierno dice que analizará detenidamente la sentencia del Supremo, en este caso de la Randina.
2: El Ejecutivo, que había pedido tranquilidad hasta que se pronunciara el Supremo, ve ahora como este contradice a la Fiscalía General del Estado, que quería que no se revista las penas a la baja. La ministra de Justicia, Pilar Job... ...ha dicho que analizarán detenidamente la sentencia... ...y ha defendido la ley del solo sí es sí.
4: Respeto a las resoluciones judiciales, como no... ...analizaremos muy detenidamente el contenido de esa sentencia... ...pero yo quiero poner en valor la ley del sí es sí.
2: Desde la oposición, el coordinador general del PP, Elías Bendodo... ...ha vuelto a pedir al presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...que cese a la ministra Irene Montero.
3: Nueve en lugar de diez. Siguen aumentando los presos que se benefician de esta ley hecha por el gobierno. No por Podemos, por todo el gobierno, porque la ley la aprobó el Consejo de Ministros que preside Sánchez. Y si Sánchez no cesa a la ministra, él está asumiendo directamente el error de esta gran chapuza. El Tribunal Constitucional
0: no examinará de momento a los dos candidatos designados por el Gobierno que defiende la idoneidad, la idoneidad de sus candidatos y carga contra el PP por no renovar
12: el Consejo General del Poder Judicial. El Constitucional esperará a final de diciembre para que el Poder Judicial designe a los dos candidatos que le corresponden. Los nombres elegidos por el Ejecutivo para sentarse en el Alto Tribunal son el exministro de Justicia con Pedro Sánchez, el sevillano Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez. El... El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, describe que el Tribunal Constitucional no es un órgano jurisdiccional, sino el máximo garante de la Constitución y ha defendido así sus candidatos. Consideramos que son dos perfiles
8: absolutamente idóneos, pocas personas, tienen un conocimiento tan amplio, unido a las trayectorias de ambos, un conocimiento tan amplio de la administración desde distintos puestos y distintas administraciones.
0: El rechazo a los nombres elegidos ha sido generalizado entre los grupos parlamentarios, también entre los socios del Ejecutivo.
3: La popular Cuca Gamarra denuncia la imparcialidad, o dice, mejor dicho, que la imparcialidad brilla por su ausencia.
1: ¿Qué es lo que hace Pedro Sánchez? Pues algo propio de sus tics autoritarios, y es dar una vuelta de tuerca más en lo que es interferir en la independencia del Poder Judicial.
3: También Iván Espinosa de los Monteros, de AVOX y en Mundo Val de Ciudadanos lo consideran una falta de respeto a las instituciones constitucionales. No deja ninguna institución sin manipular y este es un ejemplo más. De cumplir órdenes en la Moncloa a cumplir órdenes en el Tribunal Constitucional. También hay críticas, críticas perdón, desde Unidas Podemos en las que hace Jaume Asens.
9: Un acto de cinismo que se vetara a Vicky Rossell y se utilice una puerta giratoria para un exministro del Partido Socialista.
0: Nos quedamos en el Congreso porque los diputados de Vox abandonaron el pleno la pasada tarde para protestar porque el vicepresidente del Congreso, el sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celi, echara de la tribuna a la diputada malagueña Patricia Rueda por llamar filo de tarras a los socios del gobierno y después de negarse a retirar este término. Esta era la secuencia del momento en el que se producía.
1: Es que este
5: gobierno ningunea Málaga. Y las regiones que son leales a España y premia a filotarras nacionalistas y golpistas. A le voy a señoría, un
0: momento, por favor. Señoría, un segundo. Le pido que retire el, el calificativo filotarra, por favor. Le, ti, señoría, le pido que retire ese calificativo, por favor. No lo retiró y se le retiró la palabra y fuérense todos los diputados de voz Bueno, otro asunto. De la política andaluza, eh, les contamos que la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, avanza que ultima su relevo tras cumplir ocho años en la vida pública.
2: Rodríguez ha avanzado en declaraciones a la cadena 7TV que pronto se llevará a cabo su relevo como diputada en el Parlamento Andaluz al cumplir este ejercicio ocho años desde su entrada en política cuando fue elegida parlamentaria europea en la candidatura de. Podemos. Yo empecé en 2014 y estamos en 2022, son ocho años y, y creo que también es importante en ese sentido buscar uh, un relevo a mi, a mi, pues a mi papel, ¿no? El anuncio se produce una semana después de que su pareja, el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, anunciara que no se iba a presentar a la reelección.
0: Las pensiones subirán el 8,5% después de que la tasa de inflación interanual de noviembre
3: haya bajado cinco décimas. Pensiones cuyo periodo se va a elevar a 30 años. Eh, críticas desde el Ministerio de Trabajo. También los agentes sociales, tanto sindicatos como empresarios, están en contra de la ampliación de ese cómputo para calcular la pensión.
0: 719 minutos de la mañana. En un momento vamos a la revista de prensa. La mañana de Andalucía. Shh.
1: Hay un secreto que dice que puedes probar un plato y viajar al pasado. Ponerle el broche dorado a tus recetas con el aceite de oliva más puro. Recibir de tu vecino las verduras más sabrosas y disfrutar el mejor jamón ibérico del mundo. Puede que todo esto sea un secreto a voces. Pero es nuestro secreto para conseguir la calidad, la riqueza y ese puntito tan especial de Andalucía. Gusto del Sur, el sabor de tu vida. Junta de Andalucía.
10: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, tiene las mejores historias y las más emocionantes.
1: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor, te escucho en tu radio.
10: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
0: 7 y 20. Vamos a la revista de prensa que nos tiene ya preparada Paco Reyero. Buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. Impactante, sin duda, la fotografía de portada de La Vanguardia y de ABC, donde vemos en el timón de un inmenso y despintado petrolero a los tres jóvenes que embarcaron en el puerto de Lagos, en Nigeria, como polizones y que han llegado milagrosamente a las palmas de Gran Canaria después de 11 días de travesía escondidos en el timón de ese gran barco. Pese a esta impresionante peripecia, al frío y al oleaje, según nos detalla ABC, los jóvenes van a ser devueltos a Nigeria en aplicación de la normativa marítima sobre polizones. En terreno político, la prensa destaca que el presidente Sánchez impone su autoridad sobre Unidas Podemos después de garantizarse la aprobación de los presupuestos de 2023 obliga ahora a los morados a modificar la ley trans retrasa la ley de familias otra propuesta de Unidas Podemos o impone sus candidatos al Tribunal Constitucional sin hablarlo con UP sobre este asunto el mundo considera que Sánchez monta un TC, un Tribunal Constitucional, obediente y agrava la crisis institucional. ABC destaca que el propio Constitucional se resiste a aceptar la maniobra de Sánchez para controlarlo. El TC descarta ahora avalar los nombres de Juan Carlos Campo y Laura Díez. El editorial de ABC hace alusión a que el TC sería más político y más parcial. El país, por su parte, sobre este asunto destaca que... El Tribunal Constitucional apremia al Poder Judicial a nombrar ya a sus eh, magistrados y hay expectación también sobre la declaración del ministro Marlasca hoy en el Congreso después de que El País y Lighthouse estén ofreciendo claves del incidente que causó al menos 23 muertos en la Valla de Melilla el pasado mes de junio en el Congreso de los Diputados. Son mayoría los grupos que censuran la actuación del ministro del interior y esa investigación que ofrece hoy el país en su portada apunta a que una persona pudo fallecer en suelo español como venimos comentando y según un testigo y policías marroquíes este asunto por cierto es el principal para el diario .es. y de qué más asuntos habla la prensa hoy? Pues el Supremo avisa de que la ley del sí es sí puede rebajar las penas. Es una información que encontramos, por ejemplo, en La Vanguardia y en ABC. El país matiza que el Supremo insta a estudiar caso por caso las penas por el sí es sí. El confidencial, en otro sentido, subraya que el gobierno ignora los choques con Podemos y apela a la estabilidad tendiendo puentes con Yolanda Díaz y también el resto de partidos que son aliados, que son socios. El Español cuenta que Ciudadanos está a punto de estallar con Edmundo Val recabando apoyos contra Inés Arrimadas, que sigue sin confirmar si se va a presentar a seguir liderando el partido y su refundación. Y en la prensa de las provincias andaluzas encontramos asuntos como que la calle Sierpes de Sevilla va a perder 1.149 sillas en la Semana Santa. Lo vemos... En el diario de Sevilla es el 20% de sillas de la calle Sierpes, nos detalla ABC, que también uh, anota el furor de bares y restaurantes con las comidas de Navidad. Muchísimas, eh, muchísimas reservas. Teresa Rodríguez y su anuncio de dejar pronto la política está en las cabeceras del Grupo Yoli y en las del Grupo Bocento, por ejemplo, y de Sur, recogen que la Junta va a dar libertad a los comercios de zonas turísticas para... A abrir las horas que necesiten, que requieran durante el verano. Y leo en el Ideal de Jaén que el Ministerio de Defensa va a crear un centro tecnológico de experimentación en Jaén.
0: Vamos ahora con un par de apuntes de Internacional.
9: Paco. La foto del mundo, por ejemplo, es para el gran saqueo de Gerson, el gran saqueo de Gerson, así lo titula. El diario de unidad editorial, los rusos que arrasaron con el patrimonio de la ciudad ucraniana antes de retirarse, robaron 10.000 piezas de arte de los museos, bibliotecas y hasta los animales del zoo. Y en el país encontramos que China llama ahora a acelerar la vacunación tras sofocar las protestas. Pekín sugiere una relajación de la política de COVID-0 que está generando tanto malestar social en China. O sea, llevándoselo todo, Nuria, Gaciño, llevándoselo todo, buenos días
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días
1: Vitaldent les ofrece este programa
0: ya tenemos los primeros cruces de los octavos de final del Mundial de Qatar.
7: Inglaterra, Senegal y Países Bajos, Estados Unidos. Esas son las primeras eliminatorias de los octavos de final del Campeonato del Mundo que se está celebrando en Qatar. Los ingleses han pasado como primeros de grupo tras ganar a Gales por 0 a 3. Y Estados Unidos como segunda después de sufrir ante Irán, al que terminó venciendo por la mínima buen arbitraje en este partido del español Mateo Laoz Por su parte, la actual campeona de África, Senegal, pudo con Ecuador por 1-2. Y Países Bajos no tuvo problemas frente a Qatar, 2 a 0, fue la victoria final en un partido eh, de puro trámite. Inglaterra-Senegal se va a jugar el próximo domingo a las 8 de la tarde y los Países Bajos-Estados Unidos el sábado a las 4. Hoy vamos a conocer dos eliminatorias más que saldrán de los grupos C y D. En el C, un más que emocionante Polonia-Argentina a las 8 de la tarde a la misma hora se va a disputar el Arabia Saudí-México. Los polacos son líderes con cuatro puntos mientras que Argentina y Arabia Saudí tienen tres, así que en el caso de los argentinos, pues solo les vale la victoria ante Polonia. El equipo mexicano es el que peor lo tiene con tan solo un punto, pero si se dan una serie de carambolas podría. En el grupo D, ya está clasificada para los octavos Francia, que a las cuatro se mide a túnez que tiene tan solo un puntito así que todo hace pensar que la segunda plaza se la van a jugar a australia y dinamarca que se enfrentan entre sí australia con tres puntos y dinamarca con uno va a estar de lo más emocionante
0: y el turno de la selección española será mañana An ante japón a ¿qué? pesar
7: a pesar de que al combinado nacional a españa le vale el punto para meterse en los octavos de final los de Luis Enrique no van a salir a especular, ya lo han advertido. Gabi y Rodri siguen entrenándose aparte por precaución. Vamos a ver cómo evoluciona sobre todo este último. Eh, se espera que Luis Enrique cuente con él para el partido de mañana frente a los japoneses ya que Busquets está percibido al haber visto una tarjeta amarilla contra la Alemania y le interesa por tanto a Luis Enrique reservarlo para el partido de los octavos de final. Y pendientes hoy también del baloncesto, el Unicaja de Málaga visita al Dijon francés a las 8 de la tarde en su regreso a la Liga de campeones un mes después de su última comparecencia en este torneo ante el Pau de Salónica, ante el Pau griego el objetivo es continuar invicto y mantener el liderato del grupo G ante un potente rival y esperando pues eso, el menú y los partidos tan interesantes de hoy, te recomiendo el partido de Argentina contra Polonia, que va a estar muy bien
0: Paco, ¿con qué echamos hoy el pestillo al kiosco de
9: la prensa? Recuerda hoy en su columna de La Vanguardia, Marius Carol, que Thierry Breton, el comisario para el mercado interior de la Unión Europea, ha dado como gran noticia que Bruselas va a habilitar el móvil en los vuelos, gracias a la tecnología 5G. No será gratis, no va a ser gratis, habrá que pagar por estos servicios y se tendrá que dejar de hablar cuando el piloto considere que las condiciones no son favorables. Recordemos que Philippe Delen escribió hace años sobre los pequeños placeres de la vida que iban desde el primer sorbo de cerveza hasta el periódico del desayuno pasando por el jersey de otoño o la cabina de teléfono donde uno se encerraba para no molestar a nadie y poder escuchar la conversación evitando el ruido de la calle. Dice Carol en ese artículo que traemos para el pestillo de la prensa eh, que los teléfonos inteligentes han facilitado la vida pero también han generado una gran ansiedad y una constante pérdida de atención. Y ahora incluso en el avión a miles de metros de altitud podremos escuchar las conversaciones de un director general con su empresa las voces de alguien que está alquilando una casa y otras interioridades. El móvil Jesús que también conquista el avión no hay territorio ya. no me
7: lo puedo creer no, no. con la paz que había los aviones
0: pues ya, ni eso tendremos eh, Nuria, que tengas un día bonito, igualmente te lo mereces, Paco, hasta mañana buen
9: día para todos,
0: adiós Andalucía son las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: Vamos a
0: contarles eh, los titulares con Ana Giraldez que resumen la actualidad de este día. Una investigación periodística internacional desmiente la versión del gobierno sobre el asalto a la Valla Melilla.
2: Las revelaciones se producen horas antes de la comparecencia hoy del ministro del Interior en el Congreso. La reconstrucción de los hechos ubica al menos una de las 23 víctimas oficiales en suelo español. El L Ministerio de Interior lo niega.
0: En La Junta aprueba el reglamento de la ley del suelo, la lista que reducirá en siete años el plazo para los planes urbanísticos.
2: Entrará en vigor el 22 de diciembre y hará más fácil los procesos para construir una vivienda. Además aclara que viviendas de las 300.000 irregulares que hay en Andalucía se pueden legalizar.
0: El Tribunal Supremo avala rebajar penas por la aplicación de la ley del solo sí es sí.
2: El alto tribunal insiste en ir caso a caso tras revisar las penas de 3 y 4 años que impuso al Tribunal Superior de Castilla y León a dos condenados en el caso Arandina.
0: El Tribunal Constitucional no examinará de momento a los dos candidatos designados por el Gobierno
2: a final de diciembre para que el poder judicial designe a los otros dos que le corresponden. Los nombres elegidos del Ejecutivo son el exministro de Justicia, el sevillano Juan Carlos Campos y la exalto cargo de Moncloa Laura Diez.
0: La líder de Adelante Andalucía Teresa Rodríguez anuncia que abandona el Parlamento tras cumplir ocho años en la vida pública.
2: El anuncio se produce una semana después de que su pareja, el alcalde de Cádiz José María González Quichi, anunciara que no, se, que no se iba a presentar como candidato a la reelección en 2023.
0: La bajada del IPC en medio punto hasta el 6,8, marca la revalorización de las pensiones a partir de enero.
2: Las pensiones contributivas y el ingreso mínimo vital subirán en torno al 8,5% en 2023. Las no contributivas mantendrán para el próximo ejercicio la subida del 15%.
0: ¿Y en cuanto al tiempo?
2: Hoy se esperan cielos poco nubosos que irán aumentando a nubosos y con posibilidad de lluvias por la tarde en el tercio, en el tercio occidental. Las temperaturas mínimas en ascenso en el interior oriental y sin cambio en descenso en el resto. Y las máximas siguen bajando, La, eh, se puede producir heladas débiles en zonas altas orientales y los vientos variables flojos.
0: Son las 7.32 minutos, en un momento vamos a las claves económicas del día con
10: Paco Bocero. Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene
8: cubierto. Tú y tu nuevo coche.
0: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? A ver, estupendamente. ¿Qué claves eh, económicas tenemos para hoy? Pues me alegro mucho. Mira, para empezar, hoy vamos a seguir pendientes de los precios, que en este caso tenemos
11: al IPC de la Eurozona, que publicará Eurostat. Después del dato adelantado ayer en nuestro país, con una caída de cinco décimas del general y del dato también adelantado de Alemania, que por cierto lo hizo en cuatro, aunque quedó no obstante en el 10%, todavía tiene su IPC en dos dígitos, volvió el debate sobre si la inflación ha alcanzado su pico máximo e irá poco a poco, es decir, reduciéndose o no. Un debate que no es académico, sino que arrojó también algunas señales de que pudiera ser así, al menos por la parte de los grandes inversores, porque, por ejemplo, ayer repuntaron los precios de los bonos soberanos de la eurozona de forma notable. Sin embargo, todo está cogido con pinzas, porque la cara B de la inflación es la subida a una décima de la subyacente.
0: Sí, como tú nos has enseñado, esa es la preocupante, que avanzó hasta el 6,3 y que se acerca cada vez más a la general.
11: Así es, el efecto contagio está ya muy cerca Entre las 2, 6, 3, 6, 8 Y es que la inflación subyacente, como tú bien dices La que realmente preocupa por su carácter estructural Por eso a pesar de la bajada de ayer Y presumiblemente la que podría registrarse hoy En la eurozona Que de hacerlo sería la primera vez en 17 meses Casi nada El debate sobre si hemos llegado al pico o no Es menos importante de lo que se cree Porque la clave está en el tiempo que tendremos La inflación en estos niveles Donde no es que bajen los precios Sino que van a ir subiendo menos Importante recordarlo de hecho, las previsiones de los bancos centrales dicen que la inflación irá bajando el año que viene, en 2024, hasta llegar a niveles próximos al 2%, con lo cual tenemos un plazo largo de precios elevados
0: todavía. Por cierto, las pensiones, y esto le interesa a mucha gente, eh, subirán entonces el año próximo sobre el 8,5%, ¿no?, exactamente,
11: ya la habéis adelantado con una subida del gasto extraordinario en, to en torno a los 15.000 millones de euros, y lo harán y lo van a hacer en medio de la discusión pública, con el nuevo conflicto público, uno más en materia económica dentro del propio gobierno, porque eh, eh, tenemos ahí las posturas encontradas respecto a la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, el ministro de seguridad social propone aumentar hasta los 30 años, eligiendo a los 28 mejores, y la vicepresidenta ah, quiere dejar las cosas como están negándose de forma muy muy taxativa sea como fuere es un asunto bastante más importante de lo que nos creemos porque eh, dependen de muchas cosas y están muy pendientes en Bruselas sí. por la reforma y los fondos muy bien y algo más pues sí, mira, el INE va a publicar dos nuevos datos importantes sobre hipotecas en septiembre, el mes de disparo del Euribor y de ventas minoristas en octubre. Y dos apuntes sobre ellos. Ya que hablamos del Euribor, le echamos un vistazo a donde va a acabar noviembre. La media provisional del mes hasta hoy... Es del 2,82%. La de octubre fue la del 2,62%. La subida se ha pausado bastante. Y luego un último apunte sobre venta. La plataforma financiera digital Lendo comentaba ayer que los créditos al consumo han subido un 22% mirando a la Navidad. Todo un síntoma de los problemas y de la inflación. O sea que eh, el Euribor
0: sigue subiendo.
11: Sigue subiendo, apenas lo ha hecho en 20 décimas durante sí, pero, pero arriba Pero sí, sigue al <risa> sigue alza.
0: No, digo eso porque hoy a partir de las 10 de la mañana, con dos eh, abogados, colaboradores nuestros, que son expertos, la palabra experto está muy devaluada, pero ellos llevan muchos años trabajando el tema bancario o dedicados al tema bancario, vamos a tratar de aclararle a la gente eh, qué posibilidades tienen, ¿no?, o cuál sería la mejor posibilidad llegado este momento a la hora de hacer una hipoteca o, o cambiarla, si es que les acucia mucho, le está, se está subiendo mucho eh, en la hipoteca. Así es que eso a a, aprovecho para anunciarlo a partir de las 10 con Fernando Zorita, ya lo conocen <risa> nuestros oyentes, y Rafael Carrillán. Un saludo, amigo... Muy bien, hasta mañana. Vamos adiós, up. adiós.
2: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
10: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las
7: reconoces?
2: Pipas hay muchas en el mercado Sí,
10: pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal Incluso las del León, son de Frutos Secos Reyes
1: Que sí, que sí, me ha quedado claro Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre
10: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Te invita a conocer este viernes toda la actualidad y los datos de las pequeñas y medianas empresas de Andalucía con el balance de este 2022 y las perspectivas de 2023. La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Este viernes, edición especial con la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. Con la colaboración de ATA Andalucía.
1: más canal su radio.
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. Hoy miércoles continúa la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. En Granada se suspendieron un importante número de vistas, comparecencias y de juicio. Laura Nieto.
5: En Granada y en todo el país el seguimiento ha sido del 75,3% y el paro ha supuesto, según los convocantes, la suspensión de más de 10.000 juicios vistas y comparecencias. Además del día de hoy, la huelga está convocada para el 14 y el 15 de diciembre. Los letrados justifican su protesta en que el Ministerio de Justicia ha incumplido los acuerdos en materia estatutaria y retributiva alcanzados por el colectivo. Entre los servicios mínimos están el servicio de guardia, aquellos asuntos que afecten a a derechos fundamentales, los juicios orales de los juzgados de lo penal que sean causas con preso y las actuaciones relativas a la violencia de género.
0: Un taxista ha salvado la vida gracias a su cliente porque sufrió un infarto mientras llevaba al hospital a un médico en Sevilla, Pilar González.
4: El taxista de 53 años sufrió un infarto mientras llevaba al médico al hospital, se desvaneció sobre el volante y colisionó con otros dos coches. Todo esto a pocos metros del Virgen del Rocío y justo delante del Centro de Transfusión Sanguínea. El el médico, junto con uno de los conductores afectados por ese accidente, sacó al taxista del coche y le realizó maniobras de reanimación. Consiguió recuperarlo dos veces, pero volvía a entrar en parada. Finalmente se utilizó el desfibrilador del centro de transfusión sanguínea y sus médicos le aplicaron descargas eléctricas dos veces más. Llegó la ambulancia y fue trasladado al hospital con sus constantes vitales ya recuperadas. Pues nada,
0: suerte para, para ese hombre. Lo, y felicidades para el médico que, que lo salvó. Los hospitales de la provincia de Córdoba cuentan ya con un plan de actuación ante el previsible aumento de casos de bronquiolitis de cara a los próximos días. El descenso de temperaturas hace prever que la incidencia va a seguir subiendo. Miguel Vallecillo.
8: Un plan consistente en activar más camas hospitalarias y refuerzo de plantilla de sanitarios si llegase a ser necesario ante ese posible aumento de casos de bronquiolitis que se prevé próximo. En cualquier caso, fuentes sanitarias recuerdan que la mejor forma de evitar el virus es extremando medidas de higiene como en la pandemia. Se espera también que para el año próximo esté disponible alguna de las 30 vacunas que se están ensayando ya en todo el mundo.
0: Un joven de Santi Esteban del Puerto, en Jaén, ha iniciado una recaudación de fondos para conseguir un perro de alerta médica. La joven, de 23 años, sufre epilepsia y diabetes tipo 1. Este tipo de perros son adiestrados por una fundación especializada y adquirirlos cuesta 6.000 euros, Beatriz Mateas.
5: Sí, la joven se llama Nuria Vilés, padece diabetes tipo 1 y epilepsia desde que era niña. Desde entonces sufre desvanecimientos. A sus 23 años estaba acostumbrada a protegerse o a que lo hicieran sus familiares. Hasta que hace unos meses se enteró de que un perro podría salvar su vida es Escuchamos a Nuria Viles. Ellos la ayuda que hacen es que 20 minutos antes de que o bien me dé una crisis epiléptica, o bien se me vaya a bajar o a subir el azúcar, me avisan. Con un, con ladrido y bueno, se suelen poner nerviosos y demás. Lleva conseguidos 3.500 euros, con suerte en seis meses tendrá en casa su cuidador de cuatro patas.
0: Rescatados ocho animales de una perrera ilegal de Chiclana. Permanecían hacinados, sin agua suficiente ni alimentación, en un recinto que ya había sido denunciado en 2017 por similares circunstancias salud Botaro.
2: Según informa la Guardia Civil, fueron rescatados por el Seprona seis perros y dos yeguas, además de corroborar que la instalación no tenía las condiciones mínimas de habitabilidad. Encontraron animales sucios y en un estado de delgadez tan extremo que los guardias civiles buscaron de inmediato comida para ellos. La intervención se produjo a requerimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente. El mismo dueño, por cierto, se enfrenta estos días a un juicio por una denuncia similar en 2017.
0: El Ayuntamiento de Málaga presenta sus cuentas con un presupuesto cercano a los 978 millones de euros. María Ibáñez.
2: El presupuesto para 2023 se incrementa en un 3% respecto al de este año, pero reduce las inversiones en un 22% debido a al escenario macroeconómico, según el alcalde, quien habla de presupuestos austeros, dice Francisco de la Torre que las cuentas vuelven a congelar los impuestos municipales.
0: Somos, por tanto, Málaga, una de las ciudades con menor carga tributaria. Esa es una realidad cuando se hacen comparaciones de España, me refiero.
2: Los presupuestos se llevan a pleno en diciembre para que entren en vigor el mes de enero.
0: Los cementerios de Elegido contarán con cámaras de vigilancia para prevenir actos vandálicos. María Jesús Recio.
2: Elegido es el único municipio de la provincia
4: que va a contar con cámaras de seguridad ciudadana y el tercero de Andalucía junto a Marbella y Algeciras. Las cámaras estarán preparadas con funciones de inteligencia artificial como la búsqueda por apariencia, y la detección inusual de movimientos o la identificación de vehículos. En una primera fase se van a instalar 96, incluidos los tres cementerios y algunos colegios. Una inversión de 1.200.000 euros para luchar contra el vandalismo, en van a instalar en el municipio en varias fases 120 cámaras de seguridad.
0: En Algeciras el Ministerio de Transportes ha autorizado la reordinación de la zona del Llano Amarillo dentro de las instalaciones portuarias por más de 23 millones de euros. Supone un avance para el proyecto Puerto-Ciudad. Ana Torregrosa.
5: La
7: autorización para la contratación de esas obras supone, como dices, un impulso al proyecto Puerto Ciudad y es que la actuación contempla, entre otras cosas, la construcción en esa zona de un museo portuario, un centro de innovación logística, un auditorio y espacios para ocio y deporte. Todo ello con una inversión de 23
0: millones de euros. Y desde Jerez nos dicen que el enólogo de las bodegas Lustau ha sido elegido el mejor de España. Felicidades. Son. Es, 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 es que es muy bueno. <risa> nivel, nivel. 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Atentos.
4: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
10: con Pilar González.
4: Hola, buenos días un taxista ha salvado la vida gracias a su cliente sufrió un infarto mientras llevaba al hospital a un médico la policía reconoce la presencia de bandas rivales del narcotráfico en el Guadalquivir y en la próxima semana santa habrá cerca de 1200 sillas menos en la calle Sierpes. Enseguida los detalles antes el tráfico Hay retenciones en la entrada a Sevilla de 5 kilómetros por la autovía de Huelva y uno por la de Coria, también uno en el nudo de la gota de leche y en el centenar en ambos sentidos. En el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en las avenidas de acceso. En cuanto al tiempo, hoy tenemos algunas nubes, puede llover por la tarde, pero de forma débil, las temperaturas mínimas siguen bajando, de hecho, ahora tenemos un grado en Estepa y dos en Osuna. Está previsto alcanzar 19 grados en Lebrija y 18 en Écija, Morón y Sevilla. A esta hora también 7 grados en la capital.
9: Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa Reciclar Latas ...y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. Ecoembes.
4: Un médico ha salvado la vida de un taxista de 53 años que ha sufrido un infarto mientras llevaba al médico al hospital, se desvaneció sobre el volante y colisionó con otros dos coches. El médico, junto con uno de los conductores afectados por ese accidente, sacaron al taxista de vehículo y le realizó maniobras de reanimación. Consiguió recuperar sus constantes vitales dos veces, pero volvió a entrar en parada otras dos. Todo eso ocurría justo delante del centro de transfusión sanguínea. Sus médicos utilizaron el desfibrilador y le aplicaron descargas eléctricas dos veces. Llegó la ambulancia y finalmente fue trasladado al hospital con sus constantes vitales ya recuperadas. En el lado opuesto, también en la capital y en la carretera, dos personas que triplicaban la tasa de alcohol permitida han sufrido accidentes de tráfico y están heridos. Uno de ellos, el conductor de 48 años, resultaba herido en un alcance con otro coche en la avenida de Bellavista. En el otro caso, una mujer de 41 años que conducía un ciclomotor colisionó con otro ciclomotor que estaba parado en un semáforo del paso de las delicias. Y la Policía Nacional de Sevilla ha detenido a cinco personas, dos de ellas en Países Bajos, acusados de asesinar a balazos a un hombre de Coria por un ajuste de cuentas entre bandas del narcotráfico. El comisario jefe de la Policía Judicial de Sevilla, Antonio Delgado, ha señalado la presencia, la constancia de que hay bandas de narcotraficantes de hachís en el río Guadalquivir y rivalidad entre ellas.
8: Sí, todo apunta, sin poder concretar, pero sí que apunta que hay una infraestructura logística, al menos para eh, sacar material si viene por el río. Se están haciendo intervenciones, sobre todo en la entrada por bonanza, por parte de la Policía Nacional. Aquí dos hermanas hace una semana también intervino 3.000 kilos en el río, en fin.
4: Más asuntos. El Consejo de Hermandades de Sevilla eliminará 1.149 sillas de la calle Sierpes en la próxima Semana Santa por una cuestión de seguridad. Supone el 20% menos de las 5.000 que hay en este tramo de la carrera oficial. Los que salga serán reubicados en la avenida. Y con la aprobación en Consejo de Ministros de los 650 millones para la ampliación del metro de Sevilla, el Gobierno reitera su compromiso con esta infraestructura. Cada parte costeará el 50% de la obra en ocho anualidades. Comenzando por los 20 millones asignados para el año que viene en los presupuestos generales del Estado Lo anunciaba la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez Inversiones que tienen que ver con compromisos eh, del Gobierno Tanto con el Ayuntamiento de Sevilla como con la
7: eh, Junta de Andalucía Para eh, cofinanciar eh, la línea 3 del metro en la ciudad
4: de Sevilla Por valor de autorización o compromiso de gasto eh, por valor de 650 millones de euros lo que todavía falta es la fecha para la firma del convenio de financiación entre el Gobierno y la Junta, algo que reclama la consejera de Fomento, Marifran Carazo, que dice que para la firma del convenio lo importante es la postura del Ministerio de Hacienda.
5: Yo creo que no debería haber ninguna una vez que lo aprueba el Consejo de Gobierno. No obstante, no es necesario la aprobación del Consejo de Gobierno. Es necesario que sea el Ministerio de Hacienda quien garantice
4: esa aportación plurianual en los sucesivos presupuestos, no solo en el presupuesto de 2023. Las viviendas turísticas en Sevilla se han convertido en otro punto de discordia, en este caso entre Ayuntamiento y Junta. El alcalde Antonio Muñoz ha mostrado su sorpresa por el recurso presentado por el Gobierno andaluz contra la normativa municipal para la regulación del sector, aprobada en el mes de abril.
10: Es exigirle a los pisos turísticos o las mismas condicionantes que se le exige a cualquier otra figura... ...de alojamiento turístico, sea un hotel, un hostal... ...por tanto, repito, no se entiende ese recurso... ...por parte de, de la Junta de Andalucía... ...pero es que en la tramitación hubo informes favorables... ...de los distintos departamentos de la Junta de Andalucía.
4: Pues según la Junta, la normativa municipal... ...no busca el interés general ni incluye a todo el sector... ...además de contravenir la normativa europea... ...como explica el portavoz Ramón Fernández Pacheco.
3: El interés de la, de la Junta de Andalucía con la... Con la... Eh, ...presentación de, de ese recurso... ...no es otro que velar por el interés general... T Tampoco creo que, que, que vaya más, ¿no? Habrá que esperar a que ese recurso se, se resuelva, ¿no? y, y, y que la justicia se pronuncie.
4: Les contamos también que la Asociación de Comerciantes de Sevilla valora mmm, positivamente que se extienda la liberalización de la apertura de comercios en festivos en las zonas de La Cartuja y en Herbión. El Consejo Andaluz de Comercio ha aprobado la propuesta de ampliar las zonas de gran afluencia turística que en la actualidad tenía solo el casco antiguo y parte de Triana. 7.51
10: los agricultores y ganaderos aseguramos nuestros vehículos, nuestras casas, nuestra salud... ...pero a veces olvidamos asegurar
1: el fruto de nuestro trabajo. Este año no olvides asegurar tu cosecha o explotación ganadera... ...con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía.
3: En el campo,
10: trabaja
1: sobre seguro. Infórmate en tu aseguradora. Campaña de información cofinanciada con FEADER. Junta de Andalucía.
10: Las noticias que más te interesan las tienes en Canal Sur Sevilla... Y este jueves te llegan desde Tomares, donde queremos que descubras toda la programación navideña de este municipio del Aljarafe sevillano. Canal Sur, Mediodías Sevilla. Este jueves a las 12 desde el Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares, con la colaboración del Ayuntamiento de Tomares.
4: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Se actualizan los datos del COVID. En la última semana cinco personas han fallecido por COVID en nuestra provincia, 418 positivos y los hospitalizados son 48, tres de ellos están en UCI. El barrio de los Bermejales tendrá un centro cívico ubicado en los terrenos de las antiguas instalaciones de la residencia de estudiantes que había en el barrio. El proyecto del ayuntamiento incluye además la ampliación del Parque del Guadaira y la reserva de una parcela para que la Junta instale allí el Conservatorio de Música y Danza, lo ha explicado el alcalde.
10: Por tanto, creo que estamos configurando una inversión pública en toda esa parcela con un centro cívico, la ampliación del parque y el conservatorio de música y danza, que creo que es un complejo bastante
4: interesante. Y les contamos también que hoy es la segunda jornada de paro de los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales. La primera ha tenido un seguimiento de más del 40% en los juzgados sevillanos. Deportes. Antonio Cabaño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sabalí, futbolista del Betis, avanza en el Mundial de Qatar después de que la selección de Senegal se haya clasificado para los octavos de final de dicha competición. El combinado africano se impuso a Ecuador por 2-1 en un encuentro en el que el jugador verdiblanco de nuevo fue titular y jugó el partido completo. Y el Sevilla mira al mercado de invierno, quiere fichar y quiere revolucionar la plantilla. Para ello deben salir, así que Monchi ya le ha transmitido a algunos jugadores que deberán buscarse equipo en el mes de enero. En esta tesitura, aún uno de los jugadores a los que se le ha invitado a buscar equipo es Asuso.
4: Y les contamos también que el Betis ha presentado en el Congreso de los Diputados el foro bético de las Cortes, fundado por diputados, senadores, trabajadores de la institución y periodistas. Eh, nace para buscar el diálogo y el consenso más allá de las diferencias políticas, como ha destacado el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Gómez Rodríguez de Celis.
0: El Betis también une, el Betis también hace posible este consenso y esta simpatía que, que conlleva el, el ser
9: del Betis y el, la propia institución.
4: Al Congreso han acudido el presidente de la Fundación del Betis, Rafael Cordillo, también el capitán del equipo Joaquín y el presidente del club Ángel Aro. Y terminamos con Cultura porque el Teatro Lope de Vega acoge hoy uno de los dos encuentros más esperados del Festival de Fado, el del dispoeta Camané. Conciertos que seguirán el sábado y también el domingo. A esta hora 5 grados en Los Palacios, 3 en Carmona, dos en y 7 en Sevilla.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
7: ¿Qué tal? Muy buenas. A falta de cinco minutos para que lleguemos a las ocho de la mañana. Vamos ya con la información del deporte, con la información del Mundial de Qatar que copa todas las portadas. Ya tenemos los primeros cruces de los octavos de final. Inglaterra, Senegal y Países Bajos, Estados Unidos. Tal y como se esperaba, Países Bajos no tuvo problemas frente a Qatar. 2 a 0 fue la victoria final y por su parte la actual campeona de África, Senegal, pudo con Ecuador por 1 a 2. Países Bajos, Estados Unidos, se va a jugar el sábado a las 4 de la tarde y el Inglaterra-Senegal el próximo domingo a las 8. Era lo cantado que Inglaterra pasara como primera de grupo tras ganar a Gales por 0 a 3 y Estados Unidos como segunda. Eso sí, después de sufrir ante Irán, al que terminó venciendo por la mínima. Partido este último que estuvo muy emocionante, sobre todo en el tramo final, donde los iraníes intentaron por todos los medios el empate, resultado que les valía para poder haberse colado en los octavos. Además, buen arbitraje del español Mateo Laoz, al que vimos sonriente y disfrutando del espectáculo, contento con su actuación, está su jefe en España, el andaluz Luis Medina Cantalejo, que es el Presidente de los Árbitros de la Liga Española y que fue protagonista anoche en el pelotazo. Una de las cuestiones que más le está sorprendiendo en este Mundial son los alargues
8: por los goles. Es cierto que esta tónica de que en cada gol se aumente un tiempo ha sido una novedad del Mundial. ¿Cuánto es cada gol? Hombre, yo entiendo que será como mínimo... Minuto. Un minuto. Un minuto. minuto. Un minuto, porque un de, minuto de, desde que entra en la red, te protestan, sales, colocas, esperas el chequeo del VAR y reinicia. Ellos habrán hecho una medición del tiempo y habrán dicho esto. Por eso que hemos tenido partidos con un 6 a 0 de España, se dieron 8.
7: También es de los que apoya los beneficios que ha traído el VAR, aunque le gustaría que no hubiese a veces que recurrir tanto a este sistema, señal de que el colegiado de campo no se está equivocando.
8: ¿Va a existir alguna vez unanimidad no, en, en lo beneficioso del bar? No, para nada. No, ¿Por no. qué? Porque todo el mundo pensó que eso iba a ser la panacea, que era el acierto total. Y ya dijimos que no. Lo que pasa además, que estamos intentando, o sea, eso es como una ruedecita que tienes que estar continuamente regulando y tal. Y cada viernes que lo repasamos y hay jugadas que estamos viendo y hemos dicho, pero vamos a ver, ¿qué has visto ahí? ¿O qué te ha pasado para no verlo? Y se le dice así de claro, ¿eh? no se le anda con, con medias tintas.
7: Muy interesante, la entrevista de anoche en el pelotazo a Medina Cantalejo, que como todos nosotros está disfrutando con el Mundial. De hecho, ya, ya ha dicho que si España llega a las semifinales, seguramente se desplazará a Qatar. De momento hay que certificar el pase a los octavos de final. Eso será mañana a las 8 de la tarde ante Japón. Al Combinado Nacional le vale un punto para conseguir el pase, pero ya han dicho los chicos de Luis Enrique que no van a salir a especular. Y es que si tenemos en cuenta lo visto hasta ahora, mejor que no lo intenten, tanto a Ecuador como a Irán les valía el empate ayer y ambos terminaron perdiendo sus partidos y además como dice Coque España es la mejor y eso siempre hay que demostrarlo.
6: Para mí España es la mejor obviamente, eh, tengo compañeros espectaculares, tenemos una idea que vamos a muerte con ella y si no creo que mis compañeros y mi selección es la mejor, no vengo a jugar un mundial. Entonces
7: si todo sale bien, España se mete a los octavos y luego pasa a los cuartos, aquí el rival lo más seguro es que sea Brasil algo que no asusta a Coque entre otras cosas porque da la sensación de que tiene demasiadas preferencias.
6: Portugal me gusta, tiene mucho más individuales, me gusta mucho, Brasil también, Francia la actual campeona que, que tiene un, un, un grandísimo nivel que Antoine está a un grandísimo nivel y también me gustó mucho Alemania Alemania, eh, todo el mundo le da por muerta y, y Alemania va a estar ahí seguro también, ¿no? y bueno, esas selecciones son los me están gustando, ¿no? Argentina también es una de las favoritas, yo creo que, que es lo que estamos viendo todos Serbia también me gusta mucho, es un equipo eh, muy físico, muy fuerte, Suiza es un, es una, es un grandísimo equipo, muchas selecciones buenas de grandísimo nivel, con, con grandísimos futbolistas
7: Bueno, pues le gustan casi todas, una de ellas Argentina juega hoy Polonia-Argentina a las 8, a la misma hora Arabia-Saudí-México, los polacos son líderes con cuatro puntos, mientras que Argentina y Arabia-Saudí tienen tres así que en el caso de los argentinos, solo les vale la victoria ante Polonia. En el grupo de ella está clasificada Francia, que a las cuatro se mide a Túnez, que tiene solamente un puntito así que se jugará en la segunda plaza a Australia y Dinamarca.